1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena onda para todos. Bienvenidos. Aquí comienza Buenos Días, Buena Onda. Con Ramoncito, los controles técnicos. Con Mirta, Susana Lencina, le la producción periodística. Y con Leonardo López en la puesta al aire. Ya queda todo pronto para el último programa de la semana. Se viene el fin de semana, ¿eh? A descansar, dale.
2: No te asombres si te digo lo que fuiste. Ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de tu boca, hermoso
1: cariño. tema y como lo canta Soledad que me
2: hiciste que no puedo sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño
1: nadie sepa mi mí sufrir para mí quien lo canta mejor eh? sin duda Soledad
2: amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará no con decir que un gran amor cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir
1: programón tenemos hoy ¿eh? vamos a tener a Juan López hablando ¿va a hablar Juan López o no? vamos a tener todos los chiapacaces ¿eh? vamos a ir a Liniza con los suicidios de adolescentes ¿eh? pensar
2: que te adoraba tiernamente que a tu lado, como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Saludos
1: grande a todas las emisoras que toman nuestro programa desde aquí. Estamos hoy en en Buenos Aires, en la República Argentina, en este hermoso hotel principado Downtown de la Ciudad de Buenos Aires, en el microcentro, aquí en Paraguay 481 y San Martín. Allí nos han dado la posibilidad. Aquí estamos. Precioso tema, como me gusta. Bueno, les decía que está bien, Buenos Aires, estamos trabajando, eh, muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo. Lo que es acá, eh, Argentina, es impresionante, ¿no? Las cosas que pasan, es tanta gente, hay tanta corrupción, tanta joda. Eh, a ver, son muy parecidos, ¿eh? Uruguay, Argentina, lo que tiene que ver con el sistema. Claro, nosotros somos chiquitos, somos poquitos. Eh, se conoce menos las cosas acá es imponente, yo no paro de, de sorprenderme de las cosas que vemos las cosas que pasan eh, lo que hay acá es realmente impresionante, hemos eh, comenzado una investigación que tiene relación con las embajadas de distintas partes del mundo que están aquí en la Argentina y precisamente en Buenos Aires y ustedes no saben las cosas que no enteramos la plata que se mueve, la Joda que hay, es terrible en todos los países. Los lujos, los autos, joda en todo absolutamente. La fiesta que hacen, el despilfarro, cómo tiran la plata, cómo tiran la plata. Es impresionante, impresionante lo que está pasando acá. Vamos a quien presenta nuestro programa, eh, quienes hacen posible que estemos en el aire eh, en todas estas emisoras, a la gente de Gate Uruguay, son despachantes de aduanas, Pablo Vidal te invita a que nos llames por teléfono, a conversar, a tomar un café, para poder coordinar tu importación, tu exportación, esa mercadería que viene en tránsito en todas las aduanas del país, Gate Uruguay con muchísimos años de experiencia, se pone la camiseta de tu empresa, dale. El goleador uruguayo Darwin Núñez, que juega en el Benfica de Portugal, tuvo que poner guardia especial para él y para su familia. La gente de CACSOE nos presenta esta noticia y este comentario tan especial. ¿Por qué habrá tenido que poner guardia personal? ¿Corría peligro? ¿Fue amenazado? CACSOE nos presenta la noticia. Dale. ¿Tenés proyectos? Tenés ilusiones? ¿Querés viajar
2: o tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno, refaccionar tu casa? ¿Y por qué no atreverte a soñar?
0: Para todo eso tenés Caxoe, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. Caxoe, siempre de tu lado.
1: Darwin Núñez cambió de representante y contrató seguridad personal por sentirse amenazado. Bueno, el fútbol es una mafia absoluta y total. Nosotros que nos metimos con el Bocón Fútbol eh, en todos los temas, sobre todo los pases, los representantes, la guerra que hay entre ellos, los precios, eh, la sobrefacturación, el lavado de dinero, es realmente... Mu- Miren lo que voy a decir, eh. mucho más mafia que en la política, en el fútbol. Benfica, el cuadro que juega actualmente Darwin Núñez, el artiguense, pide más de 50 millones de euros por el delantero, que será representado por Jorge Méndez, que es el manager, nada más ni nada menos, que de Cristiano Ronaldo. Eh, el diario récord de Portugal... Dijo que Darwin Núñez rompió con su representante Edgardo el Chino La Salvia y firmó con el portugués Jorge Méndez que representa jugadores, como les dije, Cristiano Ronaldo con el Fideo Ángel de María con Rubén Díaz, Joao Cancelo, Ederson Fabinho, Diogo Jota e incluso un uruguayo, Manuel Ugarte. Según este medio portugués El agente uruguayo, el el chino La Salvia, no aceptó la ruptura contractual con el delantero de la selección uruguaya. Pero además señalan que el jugador entendió que se traspasaron los límites y se sintió... Amenazado, por lo que contrató seguridad para él y su familia. Eso sorprendió, esto lo agrego yo, lo sorprendió cuando llegó Darwin Núñez al aeropuerto internacional de Carrasco, ahora para integrarse a la selección en los últimos dos partidos que nos clasificó al Mundial de Qatar. ¿Por qué? Porque llegó al aeropuerto de Carrasco y había varias personas eh, controlando y protegiendo a Darwin Y eso asombró a muchos de los que estaban allí y en ese momento no se habló. Ahora se entiende por qué es así. Claro que el chino en La Salvia no va a querer perder esa representación porque me imagino que eso le representa un montón de dinero. Recordemos que el chino en La Salvia, que muchos hablan muy mal de él... Yo no lo conozco, en una oportunidad se trenzó conmigo por algún comentario que que yo hice sobre un jugador que él representa y la venta eh, del jugador a España y al regreso Peñarol, Eh, pero no tengo nada personal contra él, son opiniones del fútbol y nada más. Pero hay gente que dice que es bravo, hay gente que dice que viene de la barra brava, que es una persona que tiene también su coraje, su personalidad. Eh, ahora, dice Darwin en un que se traspasaron los límites, ¿qué habrá pasado y que se sintió amenazado? La Salvia trabaja junto a Gerardo Rabagda, fue quien lo representaba en el momento que Almería de España pagó 10 millones de euros a Peñarol, recordemos eso. Y además cuando Benfica, de Almería a Benfica, abonó otros 24 millones de dólares. En ese momento los, las Águilas, en este momento las Águilas, que son el Benfica, piden más de 50 millones por el Artiguense y el grupo empresarial acordó un porcentaje por su venta. Recordemos que también eh, Federico Belverde era representado por la Salvia y también rompió su contrato con este equipo. Eh, ¿A quién representa eh, la Salvia? Miren, todos jovencitos: Facundo de Pelistri, Jonathan Rodríguez, el cabecita, no tan joven, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez. Son algunos de los jugadores más destacados que posee este grupo de representación en este momento. Eh, bueno, la verdad, eh, yo sé que Chino La Salvia ayudó a muchísimos jovencitos de Peñarol cuando no existían, cuando estaban jugando en los inferiores. Y ayudó, cuando ayudó, ayudó, bueno, le prestó plata o le dio plata, ayudó a la familia, cuando no tenían nada, cuando pasaba mal, ¿eh? realmente mal. Eh, y ahí se quedó con la representación de los chicos. Eh, después los chicos, por mérito propio, fueron llegando a jugar en el primero de Peñarol, triunfar, andar muy bien, llegar a la selección y ser vendidos al exterior que ahí también participó La Salvia en conseguir el comprador, ¿no? Bueno, ahora le dice que no, y yo creo que La Salvia, al igual que con Valverde, para mí de los mejores jugadores del mundo, en la actualidad eh, pierde un montón de guita. Ahora, ¿habrá habido amenazas? ¿Se sintió amenazado? no sé cómo viene la mano
0: en Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad a partir de acciones de limpieza educación ambiental, control y vigilancia apostamos a seguir cambiando nuestros barrios, seguimos haciendo historia para cambiar el futuro
1: bien eh, bajaron un 40% los intentos de suicidio de adolescentes en el INISA eso es bueno, quizás es la la mejor noticia que tenemos para dar se ha concretado eso y eso es sumamente bueno otro de los temas importantes también tiene relación con el fútbol tiene relación con el fútbol el futbolista Nicolás Chiapacase yo hoy aposté con, con un seguidor en Whatsapp que Chiapacase vuelve a vestir la camiseta de Peñarol en cualquier momento No sé, puedo perder, porque la verdad es muy muy arriesgado decir eso, pero para mí el Nico Chapacase se vuelve a poner la camiseta de Peñarol. Acuérdense lo que le dijo. Fue condenado este jueves a 14 meses de prisión por reiterado delito de tráfico interno de armas, fuego y municiones, recepción y porte de armas en lugares públicos. Pero el futbolista tendrá prisión domiciliaria. Domiciliaria. Escuchamos a ver eh, sobre este tema el informe.
3: El futbolista cumplió dos meses de prisión preventiva en la cárcel de Florida tras haber sido detenido el pasado 26 de enero en un auto con un arma de fuego cuando se dirigía al campus de Maldonado para ver el clásico de verano entre Peñarol y Nacional. En su momento, el jugador, que hasta ese entonces negociaba renovar contrato con Peñarol, admitió que el arma era una entrega que tenía que hacer a la hinchada, pero que no sabía a quién. Era una pistola 9 milímetros con varias municiones. El 28 de enero, Nicolás Schiapacase fue imputado por tráfico, porte de armas y receptación. De las pericias realizadas a su celular, se desprendió que el futbolista compró el arma y que esta era robada. Este jueves 7 de abril, en juicio abreviado, la defensa del jugador acordó una condena de seis meses de arresto domiciliario total con autorización para concurrir a entrenar al tanque Sisley y a jugar los partidos, además de tareas comunitarias por cuatro horas semanales, según informó Fiscalía. Luego de cumplido los seis meses de arresto en la casa, la justicia le impuso otros seis meses más de libertad vigilada, lo que supone que el futbolista deberá concurrir una vez a la semana a la comisaría. La fiscal de Maldonado también pidió que se le prohibiera al jugador la concurrencia a cualquier evento deportivo, a excepción de los partidos que juegue con el tanque.
1: A ver, ¿y el tanque no está desafiliado? No tiene una deuda realmente importante que no pagó y por eso no puedo jugar más como institución el tanque CLE. ¿Qué pasó? ¿Pagó? A ver si Ramoncito Mirta me averiguan porque yo lo tenía como que el tanque CLE no existía. Entonces va a jugar en el tanque CLE, pero ¿contra quién? No sé. Y además qué pena más ridícula, ¿no? Eh, o sea, te quedas en tu casa, pero podés ir a entrenar y podés ir a jugar pero después volvés para tu casa, salís de ahí y te vas para tu casa rapidito. ¿eh? En el camino no te entretengas, chapacase. Qué barbaridad, ¿no? La verdad que, que uno no, no entiende mucho, mucho de esas cosas, la verdad que no entrando. ¿Se acuerda aquella aquella canción, a ver los más veteranos, eh, aquella canción de los náufragos, ¿se acuerdan? Que decía, otra vez en la vía, Sentada en la silla de un viejo café. ¿Se acuerdan de esa canción? La recordamos. Gente que viene y que va. Tengo un billete de mí. Y
2: chica para salir. No, no me puedo quejar. Lleve mi chica bailar. Pero la farra acabó, cuando la cuenta llegó. Y otra vez la pibia tirado en la silla.
1: ¿Se acuerdan de ese tema? Los más veteranos seguro que se acuerdan. Hasta lo bailábamos en las discos, como decíamos antes, ¿no? De, eh, en la matiné. Ramoncito, usted fue a la matiné, ¿sí? Iba a la matiné, usted. Yo iba a la matiné, pero del cine. Iba al cine Punta Gorda cuando era chico. Íbamos a la matiné y veíamos, eran cuatro, tres películas de matiné y una más de Bermú, ¿no? Matiné y Bermú, <ríe> me acuerdo. Salíamos como a las ocho y media, nueve de la noche, una cosa así. Este, me acuerdo bien de eso. Y entrábamos a las dos de la tarde, a las dos de la tarde, sí. Ahí tuvimos las primeras novias, ¿eh? hacíamos manito, primer beso, ¿eh? besito. Este, yo me acuerdo que hacía manito con una chiquilina. Eh, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Karina. Y yo le, le hacíamos manito y después hice el pelotudo, ¿no? Me iba para casa y no me quería lavar la mano porque sentía el olor a perfume de la lauricita <ríe> Bueno, no se ría, Virta te ríe. Vos también has, has ido al cine en Artigas, ¿no? Sí, allí en Lecuider, en Artigas. Sí, trabajaba tu suegra, me acuerdo, en el cine, ¿no, Mirta? Vos me contaste sí que era así. ¿Irías al cine? Sin duda que, que irías al cine. Bueno, vamos eh, más, tenemos más información porque el ex coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, ¿se acuerdan del GACH? Bueno, Henry Cohen... Dijo a la prensa que considera adecuada la decisión del gobierno de poner fin a la emergencia sanitaria. Bueno, es una una voz que que tiene eh, mucho poder y mucho conocimiento eh, indicada como para decir y calificar la medida del gobierno de poner fin a la emergencia sanitaria. Eh, Nos presenta la gente de UTE lo que dice eh, Henry Cohen, que lo tenemos acá, acá tenemos a UTE, dale. Con UTE, este 2022, tenés un plan. Porque comprando un aire
3: acondicionado clase A, termotanque de 40 litros o más clase A, lavavajillas, secarropas u horno de empotrar eléctrico, UTE te devuelve 2.022 pesos por cada equipo en tu próxima factura. Solamente tenés que comprar el electrodoméstico que desees y registrar la compra por WhatsApp UTE o en UTE.com.uy. Sumate al plan 2022. Válido desde el 1 de noviembre al 31 de julio o hasta alcanzar los 40.000 equipos. Máximo descontable seis equipos por número de cuenta
1: bien acá está Henry Cohen que hablaba para todos los medios de comunicación y se expresaba con relación a la emergencia sanitaria ¿lo tiene Ramón? ¿sí? póngalo nomás
0: yo personalmente y obviamente que de junio del año pasado que Gach voluntariamente terminó su gestión eh, hablo a título personal yo creo que sí que a nivel mundial se están flexibilizando las medidas eh, se están haciendo voluntarias y no ya obligatorias Hablábamos un poco en torno de broma entre nosotros antes Cuántos de nosotros teníamos y no teníamos el tapaboca? Yo personalmente cuando entro a un lugar cerrado como este me lo pongo Y cada uno es libre de hacer lo que le parezca Pero ya no es un momento de medidas obligatorias eh, sabiendo que las autoridades nacionales y de salud eh, tienen el ojo puesto en cómo evolucionan los casos, qué es lo que pasa. Y en este momento el Uruguay tiene una cifra decreciente de casos, decreciente de casos graves. También tenemos menos cantidad de fallecidos y sobre todo tenemos un porcentaje de la población con un excelente nivel de vacunación que es eh, creo que ejemplo por lo menos a, a nivel latinoamericano y seguramente a nivel mundial. El ex integrante del GACH, también se refirió al futuro de la vacunación contra la COVID-19. Yo también, otra vez a título personal, creo en el concepto de refuerzo anual. Creo que es un poco lo que va a venir y que el tiempo lo irá demostrando. Pero bueno, eh, veremos qué pasa con el tiempo. El tema, eh, bueno, mañana me toca darme a mí la cuarta dosis, que yo la considero más que una cuarta dosis mi refuerzo anual. Creo que en el resto del año no voy a precisar, esperemos que no, una una nueva dosis. Bien,
1: eh, muy claro, ¿no? Muy claro. Parece que esto pasa finalmente, si es que alguna vez existió. Pero esto pasa y ahora sí volvemos a la normalidad. Creo que para festejarlo, ¿no? La verdad, no vamos a hacer festejos ni nada por el estilo. Pero íntimamente yo creo que hay un aspecto psicológico, colectivo... Que, que se festeja, ¿no?, se festeja, porque pasamos mal, la verdad, pasamos muy, muy mal, mucho tiempo, y hubo mucha gente que se falleció, que se fue, mucha gente triste, mucha gente deprimida, enferma, y es el momento de recuperarnos. Ojalá eh, a esto que está pasando con relación a la salud colectiva de, de los uruguayos y en el mundo, Eh, sea acompañada por una recuperación económica. Porque en realidad, lo tengo que decir sinceramente, eh, no estamos bien, no estamos bien. A mí me encantaría poder decir que estamos bien, estamos mejor. Hay gente que está pasando bien, hay gente que gana bien, hay muchos empleados públicos, hay algunas empresas privadas también que que se han fortificado a pesar de la pandemia, Eh, hay gente especializada que gana bien hace mucho tiempo, pero yo creo que la mayoría de los uruguayos no gana bien, el que tiene trabajo, hay mucha desocupación y hay mucho poder adquisitivo que se vino abajo, no que se vino abajo del todo, le digo la verdad. Eh, Ojalá eso se pueda recuperar, yo siempre lo digo, no voy a insistir hoy, que la solución está en manos del sistema político, de los políticos, del Presidente de la República, de los líderes políticos de todos los partidos políticos, eh, de tomar una decisión, de tener la voluntad eh, política de poder cambiar la forma de administrar y gestionar los dineros públicos que se recaudan. Creo que por ese lado podríamos tener una solución prácticamente inmediata, que las podíamos estar viendo de un día para el otro. Miren lo que digo, si seré positivo y optimista, ¿no? Pero yo creo que sí, es como todo, es como en su casa, señora, señor, en su casa, Ramón, eh, Mirta, como si nosotros eh, mañana dijéramos, bueno, esto no es necesario gastarlo, esto tampoco esto no lo voy a gastar más, esto está muy lindo, pero prefiero pasar esta etapa no gastando eso, entonces cortaríamos un montón de cosas, eh, apagaríamos más luces, eh, cuidaríamos mucho más el dinero, y lo que iba a pasar, que si seguíamos ganando lo mismo, nuestros ingresos en casa serían los mismos que tenemos actualmente, al no gastar tantas cosas, nos sobraría una cantidad de dinero en efectivo. Bien, eso es lo que tiene que hacer el país, nada más. Y utilizar ese dinero en efectivo que le sobra del presupuesto, de los ingresos, de la recaudación, en mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Y tener un orden de prioridades para ir haciendo lo que más se estaba necesitando. Así de simple. Qué pasión y qué locura, qué terrible milanesa, es tan zarpadamente inmensa.
0: La de este humilde bodegón.
2: Y con el que soy el jamón. Chorreando salsa por la mesa. Con huevo frito y con panceta. Se me afloja el mentón. Y vos, sushi. Y vos, sushi, no existís. Socapa para pajaritos. Nadie puede ser feliz. Comiendo lento y con dos palitos. Ajá, a los ronfritos como venga. Ella es la reina de la mesa. La mayonesa me hace emocionar de tan feliz a la milanesa a la milanesa Marcho una suprema con salta la crema y con papas no hace a la milanesa
1: a la milanesa este tema está genial, espectacular ahora que tuvimos la verdad a la milanesa tengo que agradecer eh, muchísimo a la gente de Noche de Diez que nos ha invitado a tener una columna semanal allí en televisión. Eh, con la... Vamos a compartir, porque el conductor es Fernando Vilar, entonces vamos a estar con Fernando Vilar una vez por semana, allí discutiendo, poniendo arriba a la mesa un tema puntual, en el cual nosotros vamos a desarrollar y y Vilar nos estará preguntando para para hacer una una especie de entrevista de columna de opinión también, eh, con Vilar. Me siento muy cómodo, yo admiro muchísimo a Fernando Vilar, un gran profesional sin duda y siempre hemos tenido una buena sintonía. Así que me alegro muchísimo y muchas gracias a la familia Betarte que eh, nos ha invitado y para nosotros es un honor. Hay otro columnista también que sale otro día, que es Gustavo Salle. Así que va a estar picante. Noche de 10 eh, los invito a que lo vean. ¿eh? Después les voy a pasar eh, horarios y todo eso. Vamos a ir difundiendo lo que pasa en, en esta nueva Nueva propuesta eh, que la familia Betarte está poniendo en televisión nuevamente. Así que con ellos estaremos. Momento romántico ¿Quién llega? Elvis Preile. Eh, Pero no es movido eso, ¿no? Ah, dale, ponelo entonces. A ver cómo es. Elvis treat you. en mi mente quizás yo no te abracé lonely, lonely en todos esos solitarios días And I guess I never told you. y supongo que nunca te dije ¿eh? I'm so happy that you're mine. soy tan feliz de que seas mía. Esto no, me encantó, me encantó. Bueno, ponga ponga algo más movido. ¿Qué tiene? una? ¿A quién tiene? ¿A Juan Luis Guerra? ¿Yo ¿Puedo elegir yo? Ah, tiene Juan López para hablar. Póngalo, póngalo a Juan López. Es el Edil que habló y expresó, a ver, con BTV Noticias. A ver, lo escuchamos.
4: Bueno, este, muy bienvenido, muchas gracias, más que bienvenido, muchas gracias a ustedes por, por, por darme la posibilidad de este, ver esta conferencia de prensa, que no la había visto, sinceramente este, no he estado muy bien, eh, pero no he estado muy bien no por, 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 por convicción de, de, de que haya actuado mal, porque se me ha tildado de poca cosa, se me ha tildado de, de traidor, de vendepatia, de coimero... Se me ha tildado muchas cosas que creo que no soy. Y ahora veo que el señor este, presidente del directorio me, me sacó del, del partido. Y hace 10 minutos me estaba pidiendo que le mandara la renuncia firmada. Entonces son cosas que no entiendo, no entiendo mucho. Este, mi banca no la voy a abandonar. Uh-huh. Eso que estoy claro. Tendrá que hacerme todos los juicios políticos que ellos consideren. Este, yo creo que actué de buena fe y bien por la ciudad de Canelones. Capaz que no fue lo acertado para, para mi grupo, porque cuando lo consulté me dijeron que no. Yo digo, pero yo estoy convencido que esto este, está bueno, porque si primero le dijimos no a 82 millones de dólares, sabiendo que precisábamos plata para Canelones, sabiendo que estuvo a punto de votarse. Cuando se baja la mitad y a mí se me consulta, porque a mí concretamente me lo consulta el señor Secretario General de la Intendencia, digo, mire, yo, si a mí me hacen las obras que yo pretendo, que no es una plaza para mi pueblo, porque también se ha salido a decir que, qué pancho que soy que pedí una plaza para mi pueblo, no pedí una plaza para mi pueblo. Pedí una obra importante en cada municipio blanco en el cual no tengo ninguno yo alcalde de Alianza Nacional, que era el sector donde pertenecía, del que también fui expulsado, pedí la consideración de un barrio que es el más viejo de La Paz, el barrio Rossi, donde ha quedado abandonado por titigio de que es de las piedras, que es de La Paz, está en el límite, entonces, Las Piedras no le hacen nada y La Paz no le hace nada, yo ya lo había hablado esto en el periodo pasado cuando fui concejal,
1: bien, eh, no tenemos más tiempo no tenemos que ir, muy interesante es para analizarlo analizarlo bien a este hombre eh, es para analizarlo bien pero yo creo que el sistema político eh, eh, se hizo trampa a sí mismo mismo. miren, ahora eh, está haciendo el partido nacional lo mismo con Carolina Cose lo mismo que hizo este hombre López que lo hizo con la intendencia de Canelones Lo está haciendo el Partido Nacional para darle los votos a Carolina Cose para 90 millones de dólares de otro fideicomiso, otra deuda más, la Intendencia de Montevideo Entonces, lo que pasó fue que se enojaron con este hombre porque hizo las cosas él y no las hizo el partido. Ese fue el enojo. Bueno, si ese fue el enojo y lo expulsaron, lo trataron como lo trataron, ¿eh? van a tener que echar a mucha más gente, porque esto pasa siempre, permanentemente, en todo el interior. Hay ediles que negocian con los intendentes, trabajo para la señora, negocio para ellos, trabajo para los hijos, todo permanentemente para dar el voto al presupuesto cada vez que esto ocurre. Así que, bueno, esto es así. Eh, ¿Mañana la seguimos? Sí, la seguimos. ¿Con qué nos vamos? Dígase con qué nos vamos. Celia Cruz o... Juan Liz Guerra y pone a Celia, ¿no? A ver, ponela. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Amigos, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos el lunes que viene. Buen fin de semana para ustedes, ¿eh? Quizás no lo sea mañana. Gracias, Ramoncito. Un abrazo para usted. Buen fin de semana.
2: La oportunidad.
1: Gracias, Mirtita. Un abrazo para ti. Nos vemos.
2: Agárrate fuerte.
1: Agárrate fuerte, Leo. Gracias por todo, eh. Nos reencontramos el lunes. Amigos, pasen bien. Chao. Hasta el lunes.